0: Am Dienstag hat Deutschland einen neuen Gasdeal abgeschlossen. Ab dem Jahr 2026 liefert Katar für 15 Jahre Flüssiggas hierher. Und das Ziel ist natürlich, unabhängiger werden von russischem Gas. Aber macht Deutschland sich damit nicht direkt abhängig vom nächsten autoritären Staat? Und was bedeutet der Deal für den Klimaschutz? Diese Fragen hat mir der SZ-Energieexperte Michael Bauchmüller beantwortet. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Nadja Schlüter, schön, dass Sie zuhören.
1: Werbung. Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe, in der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de Schattenkloster.
0: Nach Katar schauen wir gerade vor allem, weil da die Fußball-WM läuft. Aber am Dienstag wurde dort auch ein Vertrag unterzeichnet, der für unsere Zukunft vermutlich wichtiger ist als das Abschneiden der Nationalmannschaft. Es wurde nämlich festgelegt, dass Deutschland ab dem Jahr 2026 Flüssigerdgas aus Katar bekommen soll. Es geht um zwei Millionen Tonnen Gas jährlich, und das für 15 Jahre. Dadurch soll ein Teil der Lücke bei Deutschlands Gasbedarf geschlossen werden, die entstanden ist, seit kein Gas mehr aus Russland kommt. Flüssigerdgas, oder auf Englisch kurz LNG, kommt für europäische Länder bisher vor allem aus den USA. Katar liefert im Moment vor allem nach Japan, Südkorea und Indien ist aber insgesamt einer der weltweit größten Exporteure von Flüssiggas. Und im März war ja Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zu Besuch in Katar und hatte sich da um Lieferbeziehungen bemüht. Deshalb hat er den jetzt neu geschlossenen Deal auch begrüßt. Und die Energiewirtschaft in Deutschland, die sieht den Deal ebenfalls positiv. Kritik gibt es aber natürlich auch. Die gab es auch im Frühjahr schon von vielen Seiten, als Habeck in Katar war weil man mit dem Emirat ja auch wieder keine verlässliche Demokratie als Handelspartner hat, sondern eine autoritäre Monarchie, in der Gastarbeiter auf WM-Baustellen sterben und in der Homosexualität verboten ist. Der Linksfraktionschef Dietmar Bartsch spricht deshalb von Doppelmoral. Wenn ich mit Bürgerinnen und Bürgern bei mir im Norden rede, dann kann ich überhaupt nicht erklären, wieso wir so problemlos Gas aus Katar importieren können. Also das haben wir ja nur im Umfeld der WM gesehen, dass das nur wirklich wahrhaftig kein Vorzeigeland, was die Demokratie betrifft, ist. Ich will dafür werben, dass es in diesen Fragen keine Doppelmoral gibt. Robert Habeck, gegen den als Wirtschafts- und Klimaschutzminister die meiste Kritik gerichtet ist, hat den Deal im Heute-Journal trotzdem als notwendig verteidigt.
1: Das, glaube ich, ist parteipolitisch egal, wie man da drauf schaut. Wir brauchen eine sichere Energieinfrastruktur.
0: Über die Hintergründe des Gasdeals und auch über die Kritik daran habe ich mit meinem Kollegen Michael Bauchmüller gesprochen. Er berichtet aus der Parlamentsredaktion der SZ über Energiethemen. Michael, zwei Millionen Tonnen Flüssiggas im Jahr soll Deutschland von Qatar bekommen. Kannst du zu Beginn mal einordnen, wie viel das eigentlich ist für den deutschen Verbrauch?
1: Also, wenn man nur diesen äh, Liefervertrag jetzt anschaut, dann ist das eigentlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Also wir reden äh, bei diesen zwei Millionen Tonnen von ungefähr drei Prozent des jährlichen Verbrauchs im vorigen Jahr. Wahrscheinlich wird der Verbrauch ja in diesem Jahr etwas ähm, tiefer liegen als in den Vorjahren. Viele Leute sparen, Gas ist teuer, aber es ist eben nur im einstelligen Prozentbereich, aber eben auch erst der erste Vertrag dieser Art. Es war klar, dass da nicht jetzt Riesenmengen sofort ähm, verhandelt werden.
0: Das klingt jetzt also nicht so, als würde Deutschland sich mit diesem Deal abhängig machen vom nächsten autoritären Staat, oder? Wenn das nur so wenig ist.
1: Nee, natürlich hat das ein Geschmäckle. Katar ist ja nicht ohne Grund auch aktuell immer wieder in den Medien. Aber es ist eben einer von vielen Verträgen und nicht alles, was an Flüssiggas jetzt oder Flüssigerdgas nach Deutschland kommt, wird aus Katar kommen. Es gibt viele Lieferländer, die da in Frage kommen. Katar ist natürlich mit seinen riesigen Gasfeldern als drittgrößter Gasproduzent der Erde natürlich prädestiniert, auch als, als Lieferant, klar.
0: Wo könnte denn noch Gas herkommen, wenn du das gerade ansprichst, verschiedene Lieferanten?
1: Naja, also äh, es gibt ja Gespräche auch mit Kanada zum Beispiel. Auch Kanada fördert Gas. Auch Kanada kann dieses ähm, Gas verflüssigen und verschiffen. Ebenso die USA. Australien ist ein, ein potenzieller Lieferant. In Lateinamerika gibt es Überlegungen, dort auch LNG-Terminals für die Verflüssigung von Gas aufzubauen. Also da ist an diesem Markt natürlich jetzt einiges in Bewegung gekommen. Viel wird investiert, weil eben Gas im Augenblick ein ziemlich gutes Geschäft ist für die Länder, die auf Gasfeldern sitzen.
0: Dann kommen wir nochmal konkret zum Qatar-Deal. Der Vertrag, der wurde ja zwischen dem Staatskonzern Qatar Energy und einem amerikanischen Ölkonzern geschlossen. Was genau bedeutet das? Also, wie kommt das Gas über diese Handelspartner dann nach Deutschland?
1: Ja, das ist schon fast ein bisschen skurril, dass da ein amerikanisches Unternehmen im Grunde jetzt für die Versorgung von Deutschland eintritt. Im, im Kern geht es immer darum, dass man Schiffe eben mit diesem verflüssigten Erdgas belädt und die Schiffe dann von A nach B fahren lässt, um sie dort wieder zu entladen. Conoco Philips, dieser Konzern, den du ansprichst, der hatte sich zum Beispiel vorher schon Lizenzen gesichert für einen Terminal in Brunsbüttel. Und gleichzeitig ist er beteiligt an den Erdgasfeldern in Katar mit einem ganz kleinen Prozentteil nur, aber dadurch ist er eben auch ein quasi bevorzugter Partner für diesen staatlichen katarischen Energiekonzern. Ja, und äh, Schiffe lassen sich auch buchen oder, oder mieten. Und so läuft dieses Geschäft jetzt. Also die werden dann aber eben erst ab 2026 Schiffe befüllen und nach
0: Deutschland bringen. Jetzt hast du gerade auch dieses Terminal in Brunsbüttel angesprochen, das entstehen soll. 2026 ist zwar nicht übermorgen, aber geht das trotzdem schnell genug? Wird das fertig sein dann?
1: Ja, es ist sogar schon ein Terminal in Brunsbüttel so gut wie fertig jetzt. Man muss da immer unterscheiden zwischen den schwimmenden und den festen Terminals. Die Bundesregierung hatte fünf dieser schwimmenden Terminals geordert für ein Heidengeld, die an verschiedenen Häfen in Deutschland äh, in Nord- und Ostsee installiert werden sollen. Da werden dann Leitungen verlegt zu diesen Terminals, um dann das Gas, das dort entladen wird, auch in das deutsche Gasnetz einzuspeisen. Und parallel dazu wird eben gerade auch in einem Industriegebiet bei Brunsbüttel ein festes Terminal errichtet, das erste feste Terminal überhaupt, das es in Deutschland gibt. Und das soll also Stand jetzt bis 2026 fertig sein. Das läuft alles schon in einem echten Rekordtempo, auch der Anschluss dieser schwimmenden Terminals. Da werden also Planungsverfahren bis ins Äußerste beschleunigt, auch teilweise um den Preis, dass eben Umweltprüfungen oder die öffentliche Beteiligung stark eingeschränkt werden. Aber also ich glaube, dass das nicht der limitierende Faktor ist, die Fertigstellung dieser Terminals.
0: Okay, dann schauen wir auch mal auf die Kritik, wo du gerade von limitierenden Faktoren sprichst. Äh, viel kritisiert wird ja die Laufzeit. Da geht es um 15 Jahre. Wieso ist das ein großes Problem?
1: Naja, also 2026 kommt das erste Schiff. 15 Jahre drauf sind, zwei, sind wir in 2041. Das ist vier Jahre, bevor Deutschland klimaneutral werden will, erklärtermaßen. Und eigentlich soll schon 2040 sollen die Emissionen um 88 Prozent unter dem Wert von 1990 liegen. Also da ist nicht mehr viel Raum für weitere Emissionen. Und gleichzeitig ist es aber eben schwer, auf den Weltmärkten dieses LNG irgendwie zu erwerben. Da sind also die Produzenten und Lieferanten eindeutig sitzen am längeren Hebel und bestimmen dann auch die Lieferzeiten oder die die Zeiträume der Lieferungen. Und also wir rutschen damit schon ziemlich nah eigentlich an an Zeiten, in denen wir eigentlich von Erdgas gar nichts mehr wissen wollen.
0: Viele sagen jetzt, das sei Doppelmoral, weil Katar von Deutschland rund um die WM zwar kritisiert wird, aber Gas nehme man dann eben gerne. Findest du diesen Vorwurf gerechtfertigt oder werden da zwei Themen miteinander vermischt?
1: Ja, ich finde, der Vorwurf ist gerechtfertigt und es zeigt einfach nur die bittere Realität, in der wir uns befinden. Und zur Ehrlichkeit gehört ja auch, dass uns die Annexion der Krim nicht davon abgehalten hat, weiter russisches Gas zu importieren in den, in den vergangenen Jahren. Also auch da, also Wladimir Putin ist ja nicht erst im Februar dieses Jahres zu einem sehr, sehr fragwürdigen Partner geworden. Dennoch haben wir da immer gerne Geschäfte mitgemacht. Und jetzt dieser Katar-Deal und ich würde auch vermuten, dass er nicht zufällig jetzt, just während der WM abgeschlossen wurde, dieser Katar-Deal, der hält uns doch den Spiegel vor, dass wir uns eigentlich mit der Abhängigkeit von fossilen Energien immer in solche schwierigen Situationen bringen. Und dass eigentlich die Lehre aus all dem ist, so schnell wie möglich diese fossile Energie loswerden. Wir haben genug Alternativen, die uns unabhängig machen oder die uns jedenfalls nicht abhängig machen von Menschen und Regimen, mit denen wir eigentlich keine Geschäfte treiben wollen.
0: Und ganz kurzfristig gesehen bringt dieser Deal ja vor allem auch für diesen Winter gar nichts. Das heißt, Deutschland muss weiterhin Gas einsparen. Wie sehen dafür denn im Moment die Pläne aus?
1: Also der Plan ist, dass Deutschland 20 Prozent weniger Erdgas verbraucht als in den Vorjahren. Und im Augenblick funktioniert das ganz gut. Viele Haushalte sind ja schon alleine auch durch die hohen Preise im Augenblick motiviert, möglichst wenig zu heizen. Die Industrie hat auch enorm viel Erdgas eingespeist. Also was das angeht, sind wir, glaube ich, im Augenblick auf einem relativ guten Weg. Klammer auf, wie der Winter wird, wissen wir auch jetzt noch nicht. Das kann sich mit sehr, sehr kalten Wochen alles dramatisch verändern. Und dann muss man natürlich auch immer sagen, dieser Zweck heiligt letztendlich auch ein Stück weit diesen Vertrag mit Katar. Wir wollen unabhängig werden von Gas vom Kreml. Und im Augenblick ist das Gas, das sieht man ja auch in der Ukraine, Gas und Energie ist die wichtigste Waffe von Wladimir Putin. Und wir werden ihm diese Waffe nur aus der Hand schlagen, wenn wir tatsächlich schaffen, uns von russischer Energie unabhängig zu machen und trotzdem als Volkswirtschaft, und nicht nur als deutsche, sondern als europäische Volkswirtschaft gut zu funktionieren. Und auf diesem Weg ist selbst so ein kleiner Deal mit kleinen Mengen schon auch einiges wert doch.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung, Michael. Sehr gerne. Am 31. Januar 2022 wurden im Rheinland-Pfälzischen Landkreis Kusel ein Polizist und eine Polizistin ermordet. Sie hatten zwei Männer, Andreas S. und Florian V. kontrolliert, nachdem die illegal Rehe und Hirsche erlegt und in ihren Kastenwagen geladen hatten. Andreas S. hat dann den 29-jährigen Oberkommissar und seine 24-jährige Kollegin erschossen, um die Jagdwilderei zu verdecken. Zehn Monate später ist jetzt im Prozess um den Mord ein Urteil gefallen. Der 39-jährige Andreas S. wurde zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt. Das Gericht hat außerdem die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Damit ist eine Haftentlassung nach 15 Jahren ausgeschlossen. Der Mitangeklagte Florian V. hatte schon vor Prozessbeginn umfassend ausgesagt und bleibt deswegen straffrei. Die Bundesregierung will die Regeln für Einreise und Anerkennung von Berufsabschlüssen vereinfachen. Darüber haben wir in der Folge von Dienstag schon gesprochen. Ein entsprechender Plan wurde nun am Mittwoch vom Kabinett verabschiedet. Anerkannte ausländische Fachkräfte sollen dann in Zukunft auch in anderen Berufen arbeiten können als in denen, die sie ursprünglich gelernt haben. Berufserfahrung soll stärker berücksichtigt werden, wenn jemand ein Arbeitsvisum beantragt. Und die Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen müsste nicht mehr zwingend vor der Einreise erfolgen. Die erleichterte Arbeitskräfteeinwanderung ist eines von mehreren Gesetzesvorhaben zur Asyl- und Migrationspolitik der Ampelregierung, die bis zum Jahresende verabschiedet oder zumindest auf den Weg gebracht werden sollen. Ich muss jetzt kurz Luft holen für ein sehr langes Wort. Kurzfrist Energieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung. Das ist Behördendeutsch für Im Bundestag tragen die Abgeordneten jetzt lange Unterhosen. Die Verordnung schreibt nämlich vor, dass die Büros im Bundestag nur noch auf maximal 19 Grad geheizt werden dürfen. Um Energie zu sparen natürlich. Und um als Volksvertreter und Vertreterin mit gutem Beispiel voranzugehen. Welche Konsequenzen das hat, außer der langen Unterhosen, das können Sie auf der Seite 3 in der SZ von Donnerstag nachlesen. Oder mit einem Digitalabo schon Mittwochabend ab 19 Uhr. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Benjamin Magthaler. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.